0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui, Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et Spotify Tu peux aussi t'abonner à Crush underscore le podcast sur Instagram pour faire partie de la communauté des crushers, les amoureux de l'amour qui l'assument sans complexe. Allez c'est parti pour cet épisode de la Crush Summer Edition. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes la Crush Saga, la série audio à suspense de Crush le Podcast. que tu t'apprêtes à écouter est une histoire vraie. Toute ressemblance avec des personnages existants n'est pas du tout fortuite. Laura, épuisée par une relation amoureuse tumultueuse, rencontre Arthur, un homme énigmatique, doté d'un charisme saisissant, sur une application de rencontre. Leur attirance mutuelle les pousse à entamer une relation mais leur bonheur est de courte durée lorsque Arthur se voit contraint de partir en mission dans une zone dangereuse au Moyen-Orient. Malgré la distance, leur amour grandit, les conduisant à toujours plus d'engagement et d'audace, à un rythme effréné. Une saga bouleversante d'amour, de mystère et de courage, où chaque pas dans l'inconnu pourrait les rapprocher ou les éloigner à jamais. Tu vas dans quelques instants nous raconter les premiers jours, les premiers moments de ton histoire d'amour avec Arthur. Cette histoire, elle est hors du commun, à divers égards, notamment parce qu'elle est allée à une vitesse folle, malgré les aléas que la vie a mis sur votre chemin. Tu vas nous raconter tout ça dans le détail, mais avant de commencer, Laura, j'aimerais beaucoup que tu me dises, pour qu'on apprenne à te connaître, quels sont, selon toi, tes cinq super pouvoirs et les cinq super-pouvoirs d'Arthur dans la vie quotidienne
1: Moi, mes cinq super-pouvoirs ou mes cinq caractéristiques, je dirais que c'est l'amour, la lumière, le sens, la persévérance et un coquillage. Alors, C'est voilà. ce que j'ai listé pour, pour moi. Est-ce que c'est des pouvoirs ou des caractéristiques Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me correspond tout à fait. L'amour, c'est parce que je... Je mets de l'amour dans toutes les choses que je fais et je ne résonne qu'avec le cœur. Je m'embarque dans un projet, dans une mission avec une personne. Si j'ai un fort amour, un fort ressenti du cœur pour celle-ci, de plus en plus, puisque je m'aperçois que quand je ne le fais pas, ça me porte préjudice et ça peut porter préjudice autour de moi. Donc vraiment, ça me caractérise. Ensuite, j'ai mis lumière parce que je fais des choses en fait. Euh, et on, en, on avait une conversation euh, ensemble euh, il y a un petit moment. Je fais euh, beaucoup de choses qui sont dans la lumière. Et ma mission première, c'est de porter des messages justement à destination du collectif pour les accompagner, pour les aider dans leur chemin personnel ou professionnel. Et vraiment, je porte euh, ces messages d'une manière publique, donc, euh, et c'est quelque chose qui me caractérise. J'ai fait beaucoup de théâtre petite, euh, j'ai vaincu ma timidité grâce au théâtre, je parle dans un micro aussi, euh, j'ai vraiment voilà, je, je suis la lumière et on va dire qu'Arthur est un petit peu l'ombre. On est très complémentaires par rapport à ça. Je porte même publiquement des messages que lui il va me souffler dans l'ombre. Euh, le sens, puisque je fais des choses en fait euh, que si j'y trouve du sens, donc ça revient un petit peu à, à l'amour, mais c'est quelque chose qui est, qui est très fort euh, chez moi. J'ai besoin de, de trouver du sens hein, en ce que je fais, même en fait dans le... Et c'est aussi pour ça que je suis parfois un petit peu... Je ne suis pas facile à vivre parfois et je suis assez volcanique parce que même dans le conflit en fait, avec euh, Arthur et autour de moi, j'ai vraiment besoin que le message ait du sens et soit juste. Et en fait, je ne supporte pas... L'injustice ou quelque chose que je ne comprends pas. Et, et, voilà. et donc, c'est vraiment. Ça peut ne pas être facile à vivre au quotidien. Euh, la persévérance, puisque je suis acharnée dans les choses que je fais. Et, et pareil, hein, ça, ça va dans le couple, ça va dans la famille. Même quand j'ai des conflits, je, je, voilà, je persévère pour que ça s'arrange. On n'est pas énormément, mais forcément. Euh je suis assez euh, volcanique, comme je disais, donc euh, j y, j y peux voilà, il peut y avoir des, des élans de voix et tout ça, mais je, 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 voilà, je persévère pour que, pour que ça s'arrange et pour qu'on trouve des solutions pour que ça s'arrange. Et euh, coquillage, parce ah, que... Ah, J'aime je... bien
0: ça, coquillage.
1: Ouais, et je trouve que ça, ça me correspond bien. Alors, c'est vraiment, je m'ouvre et je me ferme comme un coquillage. Je peux être très expansive comme extrêmement euh, voilà, renfermé C'est en fonction des gens et des situations. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'en parlerai euh, pendant, pendant que je parlerai de notre histoire d'amour avec Arthur. Mais une soirée, je me suis complètement renfermée comme un coquillage. Et il ne comprenait pas trop. Ah. Mais on en parlera, on en parlera pendant... Ah, J'ai une petite pendant idée le, pendant l'interview le, du, du couple.
2: Alors, les cinq super pouvoirs de Laura. Donc le premier, c'est euh, Volcan. Laura, elle, elle peut être explosive, elle a du caractère, comme on dit. Le deuxième, c'est route. Laura, elle aime le voyage, elle en a besoin pour se sentir bien et être créative. Le troisième, c'est euh, l'éponge. Elle est à la fois éponge émotionnelle, donc ce qui est un, une, une qualité en même temps, euh, parfois pas un, pas un défaut, mais une faiblesse, parce qu'elle peut aussi capter des mauvaises énergies. Et elle, elle, elle aime bien également passer, euh, passer l'éponge, au sens propre du terme, donc... Euh, je trouvais que ce, ce pouvoir-là lui correspondait bien. L'exigence envers elle-même, mais aussi envers ceux qui l'entourent et qu'elle aime. Euh, Laura, elle ne se contente pas du banal. Et euh, ça, c'est plutôt une, une grande qualité qu'elle a. Et puis, le dernier pouvoir magique, c'est 21h. Elle a le pouvoir de se coucher presque tous les soirs autour de 21h. Parce que passer cette heure-là, il n'y a plus personne, elle est trop fatiguée. Donc même quand on part en dîner en amoureux, qu'on va en soirée, euh, voilà, après 21h, il n'y a plus grand monde.
0: Et alors, euh, quels sont, à ton avis, les cinq super-pouvoirs d'Arthur Alors,
1: l'engagement. Euh, Arthur, c'est quelqu'un d'engagé à 100%. Si demain, il y avait la guerre dans notre pays, ce serait le premier à y aller. Il est engagé dans, dans sa famille. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens de la famille, du devoir, de l'engagement, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un sur qui, normalement, on peut compter. C'est l'ombre aussi. Parce que c'est quelqu'un qui... Bah, en fait, c'est l'ombre et la lumière. C'était vraiment cette euh, complémentarité qui sonne très fort. C'est que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément... Euh... J'essaie de l'exprimer le plus simplement possible, mais c'est quelqu'un, parfois, qui ne va pas forcément euh, épiloguer sur des choses, être très expansif. Et pourtant, il... moi, je vais sortir les messages à sa place. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait, mais euh... il ne va pas énormément s'exposer, mais il ne va pas en... moins y penser, quoi. Euh, la famille, il est très famille. C'est lui qui a poussé pour qu'on ait des enfants au départ. Il ne poussera pas pour le troisième, par contre. Mais, <rire> Ça euh, mais, dit. <rire> mais il a bien poussé pour les deux. Il est, il est, il est très famille. C'est est vraiment... Quand je vois le mot famille, je pense beaucoup à lui. L'équilibre aussi. C'est une force tranquille. Et en même temps, euh, un grand équilibre. Il est très équilibré. Euh, moi, j'ai des fluctuations émotionnelles. Lui, il va rester assez stable. Et bouclier, parce qu'il a beaucoup encaissé de par sa vie perso, mais voilà, il a une histoire de famille qui est extrêmement euh, particulière et extrêmement euh, dure, et donc, euh, et donc, c'est il, il affronte, il affronte, il affronte, et puis il est, il est toujours là.
2: Et alors, les cinq pouvoirs d'Arthur, donc moi-même, donc le premier combat, je suis profondément guerrier dans l'âme, et ça, ça me caractérise réellement. Diamant, alors c'est pas pour me lancer des fleurs, mais le diamant c'est la pierre la plus solide au monde Et donc ça renvoie à la notion de résilience que j'ai pu développer au fil de ma vie euh, Ensuite chêne, alors chêne c'est en référence, c'est l'arbre évidemment C'est en référence à la fable du chêne et du bambou, ou du roseau pardon plutôt euh, Le roseau qui plie avec le vent et le chêne qui tient et qui craque au bout d'un moment et donc, euh, j'ai un côté rigide, parfois, donc il peut tourner à mon avantage, parce que ça offre une forme de résistance. Et parfois, à mon désavantage, parce que j'ai un manque euh, de flexibilité dans mes opinions, parfois, ou avec, avec les gens, sur certains points. Quatrième pouvoir, bon vivant, je suis profondément un bon vivant, j'aime profiter de la vie, en particulier avec mes amis, les gens que j'aime. Et puis l'humour, l'humour, c'est mon dernier pouvoir. J'aime rire de presque tout, et le plus souvent possible. Voilà.
0: Vous êtes donc deux super-héros. Avec vos super pouvoirs, de oui. super héros de la vie quotidienne. Oui, exactement. Alors, tu vas rencontrer Arthur, Laura, en 2017. À ce moment-là, est-ce que tu peux me dire quel âge tu avais À quoi ressemblait ta vie Quelle était ta vie de tous les jours, ton quotidien, ton environnement Et quelle était ta situation amoureuse
1: Je venais d'avoir 28 ans, mm -hmm. Arthur également. Puisqu'on s'est rencontrés en novembre, fin novembre, le 26 novembre pour être exact. Et on venait tous les jours d'avoir 28 ans. On venait euh, tous les deux, pardon, d'avoir 28 ans. Moi en septembre, lui en novembre, donc quelques jours avant. Je revenais de Hong Kong où j'avais passé un petit peu plus de deux ans. Ça faisait un an que j'avais trouvé un appartement à Paris, dans le 12e arrondissement. Je vivais dans un grand appartement parisien avec une coloc américaine. Euh, je travaillais chez Publicis en tant que copywriter. J'étais dans une époque de ma vie où je sortais d'une relation qui m'avait brisé le cœur, qui n'était pas vraiment une relation amoureuse, puisque c'était une relation impossible que j'avais eue pendant que j'étais à Hong Kong. Et j'étais d'ailleurs partie de Hong Kong pour fuir cette relation qui menait à rien. J'étais dans une époque de ma vie où je profitais, où j'avais des... Voilà, je je m'amusais un petit peu avec, euh, avec des mecs. Je ne trouvais pas le bon, mais dans un coin de ma tête, j'avais envie de me poser. Je commençais à avoir la petite pression des parents. Mon père, qui à chaque fois, je parlais de quelqu'un, il me disait « Ah ouais, c'est quoi
0: <rire> la situation <machin> » <rire> euh, voilà. Est-ce euh... que toi, tu étais dans cette quête Est-ce que pour toi, l'amour a toujours été quelque chose d'hyper important
1: dans ta vie Extrêmement important. Extrêmement important. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Euh, et d'ailleurs, c'était une des premières fois que je profitais. C'est-à-dire, j'avais des relations sans lendemain parce que, justement, euh, je sortais d'une histoire d'amour qui m'avait brisé le cœur. Et donc, du coup, j'avais besoin de ça, mais je me surprenais moi-même. Je me souviens, c'était vraiment la première fois. Sinon, moi, euh, toute petite, j'écrivais des romans d'amour que j'ai retrouvés, d'ailleurs, ce week-end chez mes parents. Je faisais des dessins par rapport à l'amour. Euh, je... Oui, non, moi, ouais, l'amour, c'était... Et d'ailleurs, je crois que, secrètement... Jusqu'à cette époque-là, j'étais attirée par des histoires un peu impossibles parce que je me sentais encore plus vivante. Je me sentais, euh, voilà, les, les émotions fois, euh, fois un milliard. Donc, euh, je vibrate partout. Et ouais, et... Mais je savais quand même qu'à ce moment-là, bon, j'avais un petit peu envie de construire. J'avais envie aussi d'arrêter d'être malheureuse en amour, chose que j'avais beaucoup été, puisque je choisissais des histoires qui menaient un peu à rien. Et donc, dans l'idée de trouver quelqu'un euh, quelqu de bien.
0: Ok, mais tu pas dans une quête très active Non, ou euh...
1: non hmm. pas dans une quête très active. Je m'étais mise sur des applications de rencontres, puisque j'avais des copines qui m'en parlaient. Tu euh... t'étais mise sur quelles applis Alors, j'avais un truc qui s'appelait « Once ». Euh, mais j'étais tombée sur un malade mental qui m'avait euh, harcelée pendant des mois. Super. Donc, euh, bon, super. J'avais essayé Tinder, mais bon, euh, consommation maximale, euh, non, quoi. Et j'avais Apple et j'y étais depuis euh, quelques semaines. Et euh, contrainte et forcée par ma coloc américaine et qui, elle, détestait tous les jours, et qui m'expliquait qu'au state, c'était la culture du date. Ouais. Et que c'était un date après l'autre, après l'autre, après l'autre, sans arrêt. Elle me disait, mais allez, Laura, vas-y. Moi, je voulais pas, je traînais les pieds. Et puis, donc, j'en avais rencontré quelques-uns. Mais franchement, c'était pas un grand succès. Hein. <rire> franchement, euh, c'était... Non, j'étais pas très convaincue, on va dire ça comme ça. C'était bizarre, les rendez-vous après se rappeler Enfin, après les discussions se rappeler Ouais, et puis en général, on n'avait rien à se dire. Soit j'étais extrêmement déçue physiquement, soit euh, ça ne collait pas, quoi. C c Donc, tu n'avais jamais
0: passé une bonne soirée ou une nuit avec un mec que tu avais rencontré sur une. Une nuit, jamais.
1: Euh, jamais, au grand jamais. J'avais eu un bisou. Un bisou avec un diplomate, je m'en souviens. Qui était pas mal, mais bon, à chaque fois, je le revoyais. Mais il y avait un truc qui collait pas. Pourtant, il me plaisait physiquement, ouais, mais ça ne cochait pas. Et un jour, sur Happn, un mec vient me parler. Euh, je vois son pseudo, il s'appelle Arthur. Il a quatre photos, dont trois avec des potes où il semble un peu éméché. Et euh, il vient me parler. Et puis, euh, il me demande pas, comme les autres, euh, comment ça va ou quoi de neuf Le quoi de neuf des applications de rencontre. Je m'en souviens encore sept ans après. Et il, me doit, il, doit me dire, il doit me dire un petit compliment, je pense, sur ma photo, ou genre, euh, jolis yeux, ou un truc comme ça, mais, mais très soft. Et puis tout de suite, il me dit, OK, comment vas-tu Moi, je m'appelle voilà, Arthur, et il me parle un petit peu de lui et tout ça. Et, voilà. et je me dis, il ne fait pas de faute d'orthographe. Ah, et moi, c'est un critère qui est absolu la moindre faute me fait briller. Je dis pas que j'en fais pas. Euh, ça m'arrive d'en laisser sur des posts LinkedIn ou des posts Instagram, comme j'écris beaucoup. Mais bon, voilà, c'est à la marge et je ne supporte pas ces rédhibitoire chez moi. Déjà, il fait pas de faute orthographe et il, il semble insistant pour me voir. Enfin, il, tu sens que... Tu sais, c'est bizarre, mais je pense que... Moi, je suis très énergie et je pense qu'il y a même une question d'énergie jusque-là, quoi. Et je, je sens que voilà, il, il a envie de me voir, déjà, et, que, euh, et lui, il insiste. Mais moi, je ne veux pas vraiment, en fait. À chaque fois, je trouve un petit peu des excuses, quand même, parce que je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Et en fait, un jour, ce qui se passe, c'est qu'on a prévu un rendez-vous. Et moi, je bois le thé avec ma copine Caroline, chez Angelina. Et euh, je lui dis, ouais, j'ai rendez-vous avec ce mec et tout. Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. Mais je crois que je ne vais pas y aller parce qu'en fait, je ne suis pas convaincue par les applications de rencontre. Et, euh, et elle regarde les photos et elle me dit Non, mais vas-y, il a un super joli sourire. Et elle me dit ça. Et elle me dit Vas-y, tu rien gâté, il a un super joli sourire. Et sincèrement, je pense que si cette pote ne m'avait pas dit ça, je ne l'aurais pas rencontré. Donc, comme quoi, parfois, ça ne tient à rien. Et je lui dis Ok, tu es sûre, machin. Et je le. Donc, du coup, je lui dis Ok, bon, bah, on se voit demain. Et dans ma tête, je me dis Je ne vais pas annuler. Par contre, je prévois un spectacle avec mon petit frère. On va voir Kev Adams. J'avais été invitée. Euh, en te
0: disant, euh, en si te jamais disant, ça ne se passe pas bien, voilà, au moins j'ai si peur de
1: sortir. Exactement. Et au pire, on ne reste qu'une heure ensemble. Enfin, ou une demi-heure. Enfin, voilà, un quart d'heure. Et ouais, voilà, et c'est ça. Et je lui mets un date une heure avant le spectacle de Kev Adams. Et euh, j'y vais.
0: À suivre dans le prochain épisode de mille à l'heure. Laura et Arthur se rencontrent pour la première fois. Elles le trouvent séduisant et intriguant. Mais était-elle prête à découvrir ce qui se cache derrière cet homme mystérieux Tu le sauras en écoutant un nouvel épisode de la Crush Saga dès mardi prochain sur la chaîne de Crush le Podcast. Pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute favorite et à activer les notifications pour ne rien rater de cette histoire d'amour à mille à l'heure.